0: ESG, come investire in modo sostenibile nel 2021-2022? Intervista a Candriam. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di ESG, sostenibilità, green, clima, insomma, come vivere meglio il nostro pianeta. E per far questo, oggi ho intervistato Candriam nella persona di Daniela Usai, che ci spiega la loro visione della società Candriam, come fanno per investire in modo sostenibile. Benvenuto alla seconda parte dell'episodio sull'SG su come investire in modo consapevole, la puntata numero 123 e buon ascolto, sentirai che sarà anche questa parte molto molto interessante. Ti ricordo di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e di scaricare gratuitamente per ora il libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. libro agile, pieno di foto e di eh, grafici che ti dà suggerimenti su come iniziare a pensare di investire i tuoi soldi. Ah, altra cosa non ti scordare, se sei su Apple Podcast lascia eh, una recensione o delle stelline, quindi oppure se ti va posta questo episodio sui tuoi social per dare la possibilità di eh, arrivare a tante più persone per dare queste informazioni che eh, mi sembra che siano molto utili e molto apprezzate da tutti quanti. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Infatti, Daniela, ci sono società che hanno adottato questa circolarità del riuso di quello che producono, altre che non l'hanno ancora fatta e questa è una, per esempio, delle delle discriminanti. Ci sono società, paesi, società più avanzate. Poi abbiamo visto che chi l'adotta ha dei risultati di eh, bilancio, di di, di guadagno, anche di, di... eh, diciamo di approvazione da parte del, della popolazione che poi compra questi prodotti, li usa, molto più elevati di quelle che dicono, vabbè, ma che ci importa, Usiamo, facciamo la vecchia maniera. Questo fa una grande discriminante fra avere successo e non avere successo. Ormai una volta non ci si pensava, alle giovani generazioni, c'ho cioè mio figlio che queste cose me, me le dice già lui a me prima che io a lui, quindi perché è entrata nel nella, dentro di noi, no? De, ne, soprattutto nei giovani.
1: Assolutamente. Sicuramente le generazioni più giovani, quindi i millennials, le generazioni Z, sono quelle più attente alla sostenibilità e soprattutto alle problematiche ambientali. Però anche, diciamo, persone in età più, più avanzata dovrebbero cominciare, se non l'hanno già fatto, a prestare maggiormente attenzione a ciò che acquistano. Ed effettivamente quello che dicevi prima, che ci sono delle aziende che hanno, del, come dire, dei marchi molto famosi a livello internazionale che stanno investendo tanto sulla sulla circolarità, stanno proprio modificando eh, le loro catene di approvvigionamento, stanno modificando i propri processi produttivi per affrontare la transizione dalla linearità alla circolarità. Qualche brand abbastanza noto a tutti, a tutte le generazioni direi, eh, sono questi, questi marchi legati all'abbigliamento e alla, alle attrezzature sportive no? come Nike come, eh, come Adidas loro veramente hanno già messo in piedi delle linee di, di calzature ma anche di abbigliamento prodotte solo e esclusivamente con materiale eh, riciclato eh, Adidas sta facendo delle campagne molto molto importanti mh, se non ricordo male in Francia o forse negli Stati Uniti in cui Ehm, si incentivava proprio il consumatore a eh, acquistare eh, un capo d'abbigliamento sportivo piuttosto che un paio di scarpe ehm, nella linea appunto eh, sostenibile
0: anche eh, portando e... indietro le scarpe tipo ti faccio uno sconto se mi porti le scarpe vecchie invece di buttarle o cose del genere e poi questa cosa sta avendo grande successo perché fino a, po- fino a poco tempo fa c'era molte società che facevano questo il famoso greenwashing cioè dicevano queste cose e poi non le facevano, no? Tanto per farsi pubblicità. Oggi con la disclosure, con la possibilità di verificare tramite internet, tramite tutti i vari social, se una società dice delle cose e poi non le fa, viene, la, viene fuori alla luce. Quindi questa società eh, ha un grosso contraccolpo a livello sociale e quindi anche di vendite, perché se dici che fai delle cose per sostenere l'ambiente e poi si scopre che non le fai, cioè, crolli in borsa, crolli, crolli in utili, crolli da tutte le parti. Quindi, sicuramente, ultimamente, negli ultimi anni, nessuna società fa più queste cose dicendo una cosa e proprio facendo un'altra. Non so se l'avete verificato voi che siete più sul campo di me.
1: Ma allora, guarda, sul fenomeno del greenwashing se ne è detto tanto e, e devo dirti che non è del tutto estirpato nel senso che ci sono ancora delle società che come dire fanno, fanno greenwashing quindi si facciano per essere sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ma poi in realtà non, non lo sono quindi, quindi purtroppo questo fenomeno è ancora da estirpare completamente certo è che a lungo termine chi pratica la sostenibilità con criteri e con serietà verrà già stato e verrà premiato dal, eh, dal, dal, dal mercato. I, diciamo questi mh, grandi marchi a livello internazionale, no? vi citavo prima Nike, Adidas piuttosto che L'Oreal, sono come dire, marchi famosi internazionali e loro stanno, come dicevo, investendo tanto proprio sulla sul creare un impatto ambientale, come dire, eh, positivo. Eh, Quindi stanno investendo tanto sul sul passaggio dalla circolarità alla linearità, ma proprio perché, eh, come dire, innanzitutto si sentono chiamati in causa e poi loro possono veramente essere considerati dei leader e, e far sì che anche società di dimensioni più piccole... Vanno a seguire il loro, certo. il loro esempio anche i
0: loro clienti e fornitori perché se poi una grande società vuole fare una certa cosa sia con i fornitori li obbliga a seguire certe linee perché se tu ti rifornisci da certe cose che non seguono gli stessi tuoi criteri non puoi dire che quel prodotto è green o segue dei criteri se poi chi ti fornisce la materia prima magari non la segue no. Eh, quindi è un effetto trascinamento in alto e in basso due le parti
1: sì, c'è poi tutto un discorso di indotto, tant'è vero che affrontare la transizione dalla, circolarità, dalla linearità, scusate, alla circolarità molto spesso implica anche modificare le proprie catene di approvvigionamento, non solo il proprio processo produttivo. Eh, perché se per esempio L'Oreal mira a raggiungere diciamo, eh, il 100% dei propri contenitori realizzati solamente con plastica riciclata nel giro di qualche anno, beh, è chiaro che la, la, la proprie, le proprie catene di approvvigionamento eh, verranno sicuramente modificate di un, di un bel po'. A volte c'è da chiedersi come mai le aziende si stanno orientando, soprattutto i grandi nomi si stanno orientando no? verso, questa, verso questa transizione che comunque non è libera da costi. Cioè le aziende, le aziende così, così note, così importanti, stanno investendo molto. Ma eh, stanno investendo molto perché sicuramente attendere eh, ci sarà un efficientamento di costi notevole. Quindi eh. Tendere, questo influirà positivamente sui, sui propri profitti, sui propri guadagni. E poi c'è anche un altro ritorno che non è da sottovalutare, che sta diventando sempre più importante, che è il ritorno, quello legato alla parte più intangibile delle, delle, delle aziende, no? Ovvero l'immagine delle, delle aziende stesse. Quindi eh, con tutte queste problematiche che abbiamo al giorno d'oggi. Ehm, emergere come un'azienda che si sta impegnando per cercare di uh, risolverle eh, beh, sicuramente viene considerata eh. eh, in modo positivo dal, dal, dal mercato, dall'opinione pubblica e quindi questo gioca sicuramente a suo, a suo favore.
0: Senti Daniela, a proposito invece voi che fate parte del mondo delle società di investimento e quindi detenete grossi capitali avete magari grosse posizioni in tante grandi società perché poi i soldi che raccogliete attraverso di noi le, le banche, i promotori, i consulenti e quant'altro vengono convogliati nei vostri fondi i vostri fondi poi comprano delle aziende no? e siete comunque un investitore di peso come voi e gli altri grandi attori sul mercato state riuscendo, non so se ci state riuscendo potreste condizionare diciamo, queste politiche di queste grandi società
1: eh, ma, guarda, questa è una domanda direi molto, molto interessante e eh, mi permetti proprio di come dire, parlare di un'iniziativa per noi eh, fondamentale ehm, che si chiama Net Asset Zero. Eh, che cosa vuol dire Net Asset Zero? Allora, Net Asset Zero è un'iniziativa mh, che eh, mira a decarbonizzare...
0: Ma è la slide sì. che stiamo vedendo adesso? Non,
1: no, non no, no, guarda, mi si è bloccato un attimo il, ah, okay. il computer. Ok. Allora, sì. Ehm, sì, diciamo che questa slide che state, che state vedendo adesso è eh, più orientata sulla, sulla risposta che sto per dare alla tua alla tua domanda. Mm-hmm. Allora, Netasset Zero Initiative, eh, quindi l'iniziativa eh, Netasset Zero, Mira a decarbonizzare il 100% dei portafogli entro il 2050 eh, ma prevede un obiettivo intermedio ovvero una decarbonizzazione del 50% dei portafogli entro il 2030.
0: Che è domani, 150. che è domani, il 2030 sembra lontanissimo ma poi ci vuole molto poco per arrivarci.
1: Sì, eh, sì, effettivamente mancano pochi, mancano pochi anni. Um, questo che cosa vuol dire andare a decarbonizzare i, i portafogli? Beh, vuol dire concentrare l'attenzione eh, da parte delle grosse società di investimento come noi, ma anche come altri, altri nomi, eh, solo su aziende che stanno riducendo in modo pesante le emissioni di CO2. Quindi sono quelle aziende che stanno veramente, come dire, investendo tanto proprio sulla eh, riduzione dell'inquinamento e quindi quindi stanno cercando di impattare sempre meno il nostro nostro pianeta in termini di eh, emissione appunto di gas effetto serra.
0: Quindi quando un gestore sposta dei miliardi di dollari da una società che non, non la reputa buona per questi criteri una che invece fa queste cose beh, fa la differenza no? perché se, se tanti investitori comprano una certa società c'ha un, ha un sale in borsa eh, gli arrivano più capitale se la levano dagli investimenti chiaramente quella società soffre se soffre eh, poi viene penalizzata e, o cambia o muore cioè questo è un po' il, il processo no?
1: Assolutamente, ma infatti si dice che la finanza, eh, come dire, giochi un ruolo fondamentale in questa, in questa certo. transizione. Quindi tutto quello che dicevamo prima sul concetto di capitalismo, eccetera, veramente va un po', va un po a crollare, perché sarà la finanza che darà un'accelerata alla transizione verso, verso la sostenibilità.
0: Senti, invece abbiamo detto... Cosa voi potete fare, cioè voi e le vostre la società di investimento fanno nell'ambito societario, ma questo si riflette anche sul discorso sociale, cioè di, della vita nostra di tutti i giorni. Ah, voi pensate di riuscire a incidere anche nella nostra quotidianità, cioè questo è, cioè l'avete fatto uno studio anche su questo, se non mi sbaglio, no?
1: Allora, sì, nel senso che noi Alfonso ci siamo molto concentrati su, su tematiche ambientali finora, no? e giustamente abbiamo fatto bene, perché comunque abbiamo come dire, di nuovo no? sottolineato l'importanza di preservare il nostro ambiente, perché come dire, siamo veramente l'ultima generazione che può fare qualcosa. Eh, però mh, nella, come dire, no? nella, nell'acronimo ISG che abbiamo visto prima non c'è solo il fattore ambientale, ma c'è anche il fattore sociale. Quindi sicuramente gli investimenti sostenibili mirano ad andare a migliorare anche alcuni aspetti che riguardano la nostra nostra società. Vi eh, citavo all'inizio quando parlavamo dell'Istituto per lo sviluppo sostenibile la ricerca scientifica. Ecco, la finanza può effettivamente anche supportare la la ricerca scientifica, può supportare il, il progresso. Eh, pensiamo, a, ehm, una, pensiamo a una malattia che, come dire, viene considerata ecco, la, la, una delle più brutte malattie no? a, livello, a livello mondiale, che è appunto il cancro, che rappresenta la, la, la seconda causa di mortalità al mondo. Eh, è chiaro che su questo tema si possono fare tante riflessioni, perché comunque la ricerca ha fatto dei passi da gigante, eh, si parla di, eh, nuove, di nuove terapie, di nuove sperimentazioni, però mh, dobbiamo veramente continuare a investire in ricerca e a investire in quelle società che effettivamente portano avanti dei progetti di ricerca ambiziosi per cercare proprio di come dire, eh, curare al meglio questa, questa brutta malattia. Voi ci puntate
0: eh, molto su questa cosa del, delle società, sia che fanno ricerca, creano nuove, eh, eh, nuovi vaccini, nuovi metodi di cura, quindi voi ci puntate sia come società, sia anche andate poi a investire una parte dei, dei vostri utili, perché abbiamo detto prima, vi private, per andare a supportare anche delle, delle società che fanno queste cose. No? È importante. Mi piaceva molto che tu lo spiegassi perché anche voi dite sì, noi guadagniamo, però una parte dei nostri guadagni vogliamo contribuire al miglioramento sociale di tutti quanti. No?
1: Assolutamente. Guarda, la ricerca scientifica rappresenta il nostro futuro per qualsiasi, per qualsiasi aspetto. Bisogna investire in tutto ciò che la riguarda la ricerca chi la porta avanti allora la può portare avanti il privato il settore privato la può portare avanti il settore pubblico noi cerchiamo eh, voglio dire eh, di eh, avere un giusto un giusto bilanciamento no? tra eh, il finanziamento al privato e il finanziamento al pubblico Sappiamo che il pubblico è un po' in difficoltà no? in, questo, in questo momento anzi è da anni è in difficoltà perché comunque i governi, soprattutto mi riferisco a quelli dei paesi sviluppati, hanno altre problematiche, hanno dei debiti pubblici molto, molto alti, quindi andare a investire in ricerca come dire, rappresenta sempre un po' un problema, quindi i fondi tendono piano piano a eh, diminuire. La ricerca privata molto spesso eh, è, è sostenuta da, dalle aziende operanti in campo biotecnologico, farmaceutico, tecnologico, Ed è chiaro che se tu hai davanti delle aziende operanti in questi settori che hanno dei progetti ambiziosi nella diagnosi, nella cura delle patologie tumorali, beh perché non fare degli investimenti? Sicuramente si va a contribuire a far sì che queste aziende mandino avanti la propria, la propria ricerca e, e ovviamente una volta che arrivano a una fase avanzata di questa uh, di questa ricerca eh, poi insomma mh, questo ha un effetto sicuramente positivo su tutti noi ha un effetto positivo sulla, eh, sulla, sulla società ormai eh, si parla di strumenti di diagnosi sempre più avanzati sappiamo quanto la diagnosi è fondamentale no? nella come dire nella, certo.
0: nella
1: risoluzione del la problema: la diagnosi
0: preventiva che... anche quello della prevenzione di... certo.
1: assolutamente cioè più sofisticata è una diagnosi meglio come dire eh, sarà la cura a, applicata e, e la tecnologia in questo ci sta dando veramente una grossa una grossa mano per spostarci sulla parte più legata alla biotecnologia al farma beh sicuramente abbiamo tutti sentito parlare no, dell'immunoterapia eh, di terapie basate su che cosa? Sul sistema immunitario, sul DNA. Sono delle terapie sempre più personalizzate che sono già state sperimentate su certe patologie tumorali, però sappiamo che le patologie tumorali sono tante, quindi per coprirle tutte al meglio bisogna veramente continuare a fare investimenti. Ehm, Per quel che riguarda invece il pubblico, noi cosa cosa abbiamo fatto? abbiamo deciso di devolvere una percentuale delle nostre commissioni di gestione eh, o meglio una percentuale delle commissioni di gestione derivanti dalla dalla vendita dei nostri prodotti di investimento eh, sui sui mercati internazionali a questo istituto per lo sviluppo sostenibile che vi raccontavo prima e sulla ricerca scientifica l'istituto per lo sviluppo sostenibile fa delle donazioni a livello internazionale a degli enti pubblici che si occupano proprio di ricerca contro il cancro. Per l'Italia è stato individuato l'Istituto Nazionale dei Tumori e eh, con, grande, con grande piacere dico che eh, quest'anno, eh, quest- Candriam, sulla base dei dati di raccolta dell'anno scorso, ha donato 130.000 euro all'Istituto mh, dei, dei Tumori di Milano, che sappiamo che è un'eccellenza che abbiamo, che abbiamo in Italia. E a livello diciamo, eh, in par- internazionale, contro, ehm, diciamo, la, 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 a favore scusate, della, eh, della ricerca contro, contro il cancro abbiamo devoluto circa 400 mila euro.
0: Che sono Quindi, tanti soldi, non sono, vuol dire che l'avete levati dai vostri guadagni per darli a queste, a queste cose che fanno ricerca sul cancro, che è una cosa per contribuire effettivamente, come diciamo prima predicare bene e razzolare bene, non fare due cose diverse, insomma, quindi è importantissimo questo.
1: No, assolutamente, guarda, sempre per il discorso rendiamo concreto il tema della sostenibilità, cioè non ci limitiamo a parlare di investimenti, IEG. no, vogliamo veramente rendere concreto il tema. Poi si dice tanto, no? che chi fa beneficenza non dovrebbe dirlo. Guarda, noi ci teniamo a dirlo perché eh, beh, siamo innanzitutto orgogliosi, ma poi sicuramente vorremmo incentivare anche altre società a fare come noi Certo.
0: Eh, magari <ride> perché... dicono loro lo fanno, hanno un bel successo facciamolo anche noi perché chiaramente ha una grossa presa sulle persone dire scelgo quello o quello questo devolve una parte dei utili a questa Beh, magari il risparmiatore, il consulente eh, sceglie quella, quella società che contribuisce rispetto a quella che non contribuisce per niente questa è una grossa leva commerciale anche giusto anche per le altre società è eh, giustissimo Senti. Eh,
1: assolutamente ma l'unione poi fa la forza quindi certo. se diverse società di investimento facessero come noi magari la devoluzione non sarebbe stata solo di 400 mila euro no? ma sarebbe stata di, di diversi milioni di euro quindi, certo. perché non parlarne e perché non divulgare i dati se può in qualche modo andare a stimolare altre società come noi
0: senti Daniele adesso ti farò una domanda un po' particolare dove magari non ti vorrei mettere contro nessuno, però visto che c'è Candriam e ci stanno altre tantissime società di investimento, famose e meno famose nel mondo, no? Ma molte, qualcuno non lo dice, e molte lo dicono che stanno facendo questo processo di selezione verso gli ISG, RSRI quindi fare investimenti sostenibili, responsabili. Cioè, perché scegliere voi e non gli altri? E quali sono, oppure dare anche dei criteri per capire. Da Fuori chi scegliere e come scegliere, questo è importante. Cioè, capisco che non devi parlare degli altri, però dai dei criteri per, per fare la scelta migliore.
1: Allora, Alfonso, innanzitutto mh, ti dico che l'investitore mh, lo capiamo perfettamente, capiamo perfettamente che faccia molta fatica a orientarsi ehm, tra varie società tra varie soluzioni di investimento perché, sì, perché oramai, poi
0: è pieno di siglia, no? SG, SRI, green, eh, investimenti responsabili, cioè tantissime, Beh, quindi se uno non è proprio esperto, esperto dice, ma boh, ma quale scelgo, come la scelgo, quindi è importante, no?
1: Sì, anche perché poi eh, quasi tutte le società di investimento si professano gli SG, quindi anche qua mh, come fare per cercare di capire chi magari sta ancora facendo greenwashing o chi invece fa diciamo investimenti ESG con criterio perché ci crede veramente tenete presente, apro chiudo parentesi che molte società di investimento considerano gli ESG come una moda e quindi come dire stanno parlando di sostenibilità a go go perché vogliono come dire saltare sul cavallo, sul cavallo vincente però poi se si torna indietro e si guarda un po' la storia di queste società, fino a ieri non erano, erano IEG. quindi invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a come dire, eh, documentarsi sulla, sulla storia della, 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 della società che magari stanno prendendo in considerazione eh, e capire insomma, da quanto si sono affacciati al mondo della, al mondo della sostenibilità. E quello che vi sto dicendo è ovviamente un dato, un dato, di fatto che è stato riscontrato anche dall'Unione Europea, tant'è vero che a marzo di quest'anno l'Unione Europea emana un regolamento, emana un regolamento che si chiama SFDR, E ehm, questo regolamento è importante perché vuole mettere un pochettino di chiarezza tra tutti questi investimenti che si professano sostenibili. E quindi è un'informativa, questo regolamento SFDR è un'informativa, come dire, trasparente su come le società finanziarie stiano andando a incorporare gli obiettivi di sostenibilità nei loro fondi, nelle loro strategie di investimento.
0: Diciamo no, che l'Unione Europea l'ha fatto perché? Perché si è resa conto che tanti dicevano delle cose che poi non erano vere e quindi ha voluto mettere dei paletti da rispettare per legge perché fino a poco tempo fa non c'era questa, queste leggi che decidevano esattamente cosa, come, dove, e perché, quindi un po' ognuno poteva dire quello che gli pareva e nessuno lo poteva smentire, no? era questa la, la cosa.
1: Sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, c'era un po' un marasma nel. C'è, c'è, ancora, c'era, c'è ancora un po' un marasma no? tra tutte le società di investimento, quasi tutte le società di investimento che si professano sostenibili per inseguire una moda, e quindi di conseguenza anche i prodotti di investimento eh, abbondavano ecco, in termini di, di sostenibilità. Però il come dire, l'Unione Europea si è resa conto che bisognava fare un po' di chiarezza perché il fenomeno del greenwashing che dicevamo prima esiste ancora e quindi emana questo, questo regolamento. Questo regolamento che cosa, che cosa ha portato poi? Ha portato a una riclassificazione delle strategie di investimento dei fondi in base a tre articoli, articolo 6, articolo 8 e articolo 9. Quindi... Sostanzialmente tutti i prodotti, tutte le strategie di investimento che vengono inquadrate come articolo 6 mh, sono dei fondi che si possono considerare non sostenibili. Quindi si possono considerare i fondi non ISG. Tutte le strategie di investimento che invece vengono inquadrate come articolo 8 mh, sono sostanzialmente prodotti di investimento che promuovono caratteristiche ambientali e o sociali. Quindi... Più o meno ci siamo, cioè sono prodotti che promuovono eh, la parte ambientale e la parte sociale. Ma diciamo l'articolo 9 è quello come dire, più completo, cioè le, ehm, i fondi, le strategie di investimento che ricadono nell'articolo 9 sono quelle considerate IEG pure, perché? Perché perseguono un esplicito obiettivo di investimento sostenibile. Quindi sicuramente se state cercando una strategia sostenibile ehm, senza greenwashing, tanto per intenderci, quindi una vera strategia sostenibile, non dovete assolutamente concentrarvi su fondi considerati articolo 6, classificati come articolo 6, ma sicuramente eh, dovrete considerare eh, quelli riclassificati come articolo 8 e meglio ancora articolo, articolo 9.
0: Il 9, l'articolo 9 è il top, cioè veramente i fondi contrassegnati con l'articolo 9 sono i migliori sotto tutti questi criteri eh, di SG, di SRI che hanno anche verificato e impostato in Unione Europea.
1: Assolutamente, sì, sì, quindi invito veramente tutti a fare delle, delle riflessioni insomma, su, sui vari prodotti che gli vengono... gli vengono proposti in base appunto a questi a questi articoli ecco se perlomeno si cerca poi una strategia una strategia sostenibile
0: questa è una bella hai dato una bella informazione a me vabbè io sono il settore però anche chi non è del settore che ascolta questo podcast eh, fai una selezione se vuoi contribuire al benessere del pianeta per i fondi eh, che rispettano l'articolo 9 quindi seleziona in questa modalità di una modalità semplice per poter andare a capire cosa c'è dentro perché non è che poi sapete esattamente tutto del di quel fondo però se c'è scritto che è articolo 9 vuol dire che va bene
1: assolutamente assolutamente sì sì articolo 9 è il massimo diciamo quindi <ride> si va sul sicuro
0: senti l'ultima domanda poi ti libero eh, beh, voi no sul, come vedete visto che siete così Esperti, siete, partito, siete partiti tanti anni fa, avete sviluppato una grossissima expertise sul campo su questa cosa? No, e quindi siete un po' uno dei, dei migliori gestori ISG che esistono. E come vedete lo sviluppo dei prossimi anni anche nell'ambito finanziario? Chiaramente, cioè, dove porterà e come vi vedete voi in, nel prossimo futuro? Cosa state pensando di fare?
1: Ma allora ehm... Abbiamo già detto tante, tante cose, no? nel senso che mh, sicuramente il futuro andrà verso gli investimenti sostenibili. Il nostro come dire, sogno è che attendere non ci, siano, non ci sia più distinzione tra investimenti non ESG e investimenti ESG, ma sia tutto ESG. No? Ci, e... ci
0: vorrà qualche anno, ci vorrà qualche anno.
1: Ci vuole qualche anno, però ecco, noi siamo siamo qui anche per questo, nel senso che, eh, come dicevamo dicevamo prima, e e ci tengo poi a farvi vedere anche una slide eh, che rappresenta un po' il nostro nostro motto, la finanza deve essere collegata ai problemi del del mondo eh, e noi stiamo veramente lavorando per ridefinire il rapporto del settore finanziario con con la società nel suo complesso, perché... Secondo Candriam sono finiti i giorni in cui si vanno a rincorrere i profitti e l'efficienza a discapito di ciò che è meglio per l'umanità, quindi ciò che è meglio per tutti. Eh, e questa è un, come dire, una dichiarazione che eh, in ogni circostanza fa il nostro amministratore delegato Naim Aboujoudé. Quindi veramente eh, attendere vorremmo che tutti gli investimenti fossero IGI perché vuol dire che la finanza ha preso una direzione ben precisa e quindi andrà, andrebbe a considerare solo esclusivamente eh, società piuttosto che eh, come dire, governi, paesi eh, che ehm, hanno a cuore le tematiche le, legate all'ambiente e le tematiche legate al, al sociale. Eh, devo dire che il, la tendenza, le, le tendenze che noi ci aspettiamo per i prossimi anni eh, sono supportate anche da, 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 altri, da altri fattori sicuramente le aziende stesse nel senso che eh, si è riscontrato, no? l'abbiamo detto anche prima durante la nostra conversazione che le aziende quelle più focalizzate sulle tematiche IRG, sono quelle privilegiate sono quelle che hanno, come dire, sono avanti e ehm, anche come dire, il valore azionario no, è stato eh, via, sicuramente eh, è, stato, è stato premiante no? quindi voglio dire il fatto di aver sposato questa filosofia legata alla sostenibilità ha dato un grosso valore anche a livello di quotazione, di quotazione azionaria quindi eh, le aziende che erano meno ISG hanno visto questa cosa, hanno percepito questa cosa e quindi il discorso è andiamo a imitare chi è andato bene perché come dire Eh, si è comportato meglio dal punto di vista della della sostenibilità non dimentichiamoci che un grosso grosso ruolo avranno anche gli investitori perché alla fine eh, gli investitori si stanno rendendo conto che gli investimenti ESG in alcuni contesti sono molto più resilienti Eh, sono degli investimenti che come dire eh, risultano Meno anche meno rischiosi
0: guarda Daniela questo te lo dico da, da consulente finanziario che sto più a contatto con le, il, il pubblico diciamo normale no? fino a poco tempo fa questo tema lo, spin, lo ne parlavo solo io i clienti magari mi guardavano quello un po' strano no? che diceva delle cose un po' così adesso mi capita invece il contrario che mi dicono ah, sì, sì, ci stavo pensando oppure addirittura qualcuno è arrivato a me e mi dice senti Alfonso ma perché non facciamo qualche cosa, cioè hanno l'idea un po' confusa, però per contribuire per le cose ecologiche per... e quindi questo tema sta sempre prendendo più piede, no? grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti, grazie alle iniziative, quindi è, è sicuramente poi ho visto anche dei, eh, de, delle, delle indagini che hanno fatto che a livello nazionale e anche internazionale sempre più persone guardano a questa cosa con favore di volerci investire dei soldi, quindi sicuramente sta cambiando molto. eh
1: ma sì, ma sai, anche il discorso della pandemia secondo noi ha messo in evidenza alcuni, alcuni aspetti che prima sono stati parecchio sottovalutati, no? nel senso che la pandemia poi ha um, rivelato il, il vero valore dell'investimento sostenibile, perché gli investimenti sostenibili in un periodo di incertezza come quello diciamo, che abbiamo vissuto, è come dire... È, hanno, hanno premiato, quindi certo. che prima, sono stati sicuramente più resilienti. Poi c'è anche un contesto normativo che si sta evolvendo ah, andando a favore degli investimenti, degli investimenti sostenibili. Eh, abbiamo parlato di eh, regolamento SFDR, ma prima ancora eh, appunto, si, l'Unione, l'Unione Europea parlava di, 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 di action plan, quindi di mettere appunto un piano per cercare, come dire, di andare a favorire gli investimenti verso la sostenibilità, quindi investimenti, come dire, verso, la tutela, verso la tutela ambientale, eh, ma anche, mh, come dire, verso una, un miglioramento ecco, delle, condizioni, eh, delle condizioni sociali. Ma se vogliamo poi fare un esempio che rientra no, nel concetto normativa, nel concetto istituzioni e, e rimanere anche un po' a casa nostra... Il PNRR, se voi guardate no, quello che è scritto... Piano Nazionale fatto... di
0: Resilienza e Ripresa, insomma, che tutto, esatto. quello che per usare tutti i miliardi, 200 quasi miliardi che ci daranno un po', è un po a fondo perduto, un po' invece che li dovremmo ridare, come saranno impiegati? Una grossa parte, come dici te, è, è, punta su questa cosa, è normale, sì sì è vero, è verissimo.
1: Sì, punta molto sugli aspetti legati alla sostenibilità, abbiamo parlato prima di economia circolare, se non mi ricordo male il PNRR sull'economia circolare ha stanziato circa 5 miliardi, quindi…
0: Non sono tantissimi, però però, insomma già… Consonale. Non sono
1: tantissimi, ci sono, altre, ci sono però altri aspetti e vi invito a, come dire, a, a leggerlo. Questo, questo PNR: è molto, secondo noi è molto interessante perché comunque mh, cerca di prendere una direzione ben, ben definita mh, verso. Tematiche legate direttamente sì, sì. o indirettamente alla sostenibilità
0: sicuramente sì, sì si poteva fare di più sotto questo lato però sai si dice sempre così si poteva fare di più però piano piano già sta maturando senti Daniela io ti ringrazio tantissimo non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere di importante che non ti ho chiesto o per quello che è la Candriam o quello che è la vostra visione per il futuro su questo ambito altrimenti ti ringrazio e magari ci sentiamo per degli aggiornamenti nel tempo
1: Va bene, grazie mille a te Alfonso per, per, questa, per questa bella opportunità di come dire, ehm, avermi, avermi coinvolto, aver coinvolto Candrian per parlare di un tema a noi, per noi fondamentale, quindi Guarda, grazie voi... e grazie anche a chi, ci ha, a chi ci ha ascoltato e a chi ci ha visto.
0: Guarda, voi fate, volete fare educazione finanziaria che è quello che voglio fare anch'io con questo podcast, con quello che scrivo, quindi la cosa si sposa benissimo perché trasmettere informazioni per migliorare e a crescere eh, la cultura finanziaria dà la, più la possibilità di, di, alle persone di scegliere meglio poi arrivano a me che già sanno quindi io lavoro anche di meno se sanno di più io lavoro di meno quindi grazie a voi per aver partecipato e complimenti perché veramente l'impegno su questa cosa è secondo me fondamentale eh, che le grandi società come la vostra ci, ci si impegnino tantissimo e che possono cambiare veramente il mondo sicuramente grazie
1: grazie a te, a presto
0: ciao, ciao Daniela, ciao
1: buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao